0: Kashizu fala-nos de Quero Voar, Abraham Reisman traz-nos a ascensão e queda de Stan Lee e destacamos ainda Reckless e uma mangá em publicação há mais de 25 anos. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Antes de começarmos, aproveito para mencionar que ao longo de fevereiro a Antena 1 Brasil 200, a rádio online da Antena 1, que celebra os 200 anos da independência do Brasil, está a transmitir uma emissão especial do Pranchas e Balões. Foi gravada ao vivo na Comic Con Portugal e é uma conversa com Mike Diodato, o autor brasileiro que conseguiu se ingrar nos Estados Unidos. São 20 minutos para descobrir a história de Diodato, como, por exemplo, a maneira como ele conseguiu que o fazer da BD a sua profissão.
1: Eu sempre tive uma confiança absurda assim no, no meu talento e no que eu poder fazer. Eu sempre achei assim, uma mistura de um de confiança mesmo no que eu achava que podia fazer e, e outra é a juventude, né? Você é jovem você acha que pode fazer tudo. É invencível, não morre. Então assim, eu sempre tive essa confiança, eu sabia que eu ia conseguir vencer no mercado. Eu não sabia como, nem quando. Então assim, quando apareceu esse trabalho, eu comecei a fazer trabalhos para editoras pequenos no Brasil rapidamente eu vi que não dava para viver de quadrinho no Brasil, que pagava muito pouco então em 86 eu fui chamado para a convenção do Festival Internacional de Anguleme, nunca tinha viajado para fora, não tinha nem andado de avião foi mágico essa viagem assim eu eu, eu recebi essa, essa nova força de que eu estava no caminho certo e voltei para o Brasil achando que eu podia viver de quadrinho aí eu tentei, tentei não dava, só em 91 foi que apareceu um estúdio de quadrinhos em São Paulo, que queriam representar a gente brasileira no exterior, eu já tinha Voltar a trabalhar em jornal, em agência de publicidade, aí foi quando eu comecei. A partir de 91 foi quando eu comecei a viver de quadrinhos.
0: Mike Diodato, no Pranchas e Balões Especial Antena 1 Brasil 200, para ouvir ao longo de fevereiro. Quanto ao programa que segue, vamos conhecer a biografia do homem da Marvel, Stan Lee, uma história cheia de segredos e mentiras que Abraham Reisman revela numa biografia que saiu recentemente em Portugal, mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Kashizu é Katia Souza vive em Faro, onde se dedica a criar histórias ao estilo mangá. Já ganhou alguns prémios internacionais e lançou primeiro uma antologia, chamada Week, antes de lançar a sua primeira obra de grande folgo, Quer Voar, editada pela Seita, uma história sobre superação de medos e constrangimentos, em que dois antigos amigos de infância se reencontram já adolescentes. Kyle é o protagonista que quer ganhar asas e fugir da família e ao cruzar-se com Jack encontra a sua escapatória. No entanto, a jornada de ambos vai ser diferente do que certamente esperavam e o promete que esta não será uma investida única Numa BD de maior dimensão Já anda a preparar outras ideias Mas começámos pelos anos de formação As primeiras coisas que a inspiraram a desenhar Como, por exemplo, quando nas bancas se vendiam as revistas das Witch Que foram muito populares no início deste século
2: Eu acho que, se não estou em erro Eu lembro de ter visto Eles vendiam revistas nos supermercados Pedi a minha mãe para comprar Eu lembro que falava-se bastante disso na escola Todas as minhas amigas falavam disso então eu fui lendo e a minha mãe foi comprando e eu me lembro que tinha uma revista que tinha lá a dizer como desenhar e eu comecei a copiar e a ler e a praticar a partir daí e comecei tipo, a gostar mais desenhar.
0: E tu um dia leste uma entrevista aí no Matsuri isso foi mais ou menos em que altura?
2: Acho que tinha 15 ou 16 anos e acho que li que tinha um fanbook que tinha lá a falar dos personagens, de como que ela fazia as coisas e depois no final tinha uma entrevista e eu estive a ler. Fiquei encantada a dizer que ser como ela.
0: Pode-se dizer que essa entrevista mudou um pouco a tua vida?
2: Exatamente.
0: E depois como é que foram esses primeiros passos na, na mangá? Tu que, que já nos últimos anos tens ganho vários os prémios no Japão, mas eu queria perceber quando tinhas 15, 16 anos e, e começaste a, a tentar fazer as tuas primeiras mangás, como é que isso estava a correr na altura?
2: Eu fazia para mim as únicas críticas, comentários que eu recebia era da minha mãe e da minha irmã eu era mais nova, então acabou que ao mesmo tempo nós brincávamos juntas a fazer desenhos e histórias é aquela coisa que eu apaguei na minha memória Coisas hum. não muito interessantes
0: Envergonhas desses primeiros trabalhos, é isso?
2: Exatamente
0: <risos> Antes do Quero Voar Tu lançaste em 2020 uma coletânea de histórias Que foi o, o WIC era a tua ambição uh, Desde sempre fazeres uma obra de grande fogo Como quer Quero Voar Ou até há dois anos tu estavas só pelas histórias mais curtas
2: Espera, deixa-me só aqui ir à, Às pastas das memórias <risos> um, Uma parte minha tinha medo de fazer histórias longas Porque eu aborreço facilmente Sim. Então Foi um desafio para mim Eu estava com medo de aborrecer-me No Quero Voar lá para os fins De facto aconteceu <risos> Eu gostava de fazer histórias curtas porque dá para passar todas as mensagens que eu tenho na minha cabeça. Sim. E não é que é fácil, só que é mais divertido estar a criar coisas diferentes quando está sempre a fazer a mesma coisa. Tipo, eu às vezes digo, eu não seria como o artista do One Piece. Como é que ele consegue fazer a mesma história, mesmo personagem personagens do tempo todo? Há mais de 20 anos, ah, exatamente, sim. Exata exatamente. Fiz as curtas histórias porque sentia-me mais segura, mas mesmo assim eu queria... Tipo, quando eu fui fazer o Quero Voar, eu queria me desafiar a sair dessa zona de conforto e experimentar um pouco mais longo. Agora eu não sei o que é que vai seguir, mas eu espero que seja um pouco mais longo do que isso. Mas falando do Quero Voar, tu estás satisfeita com o resultado final? Sim. Mesmo que eu estava aborrecida não é bem possível mas é um pouco cansada no, no final do, das últimas páginas mesmo assim esse foi o meu capítulo favorito então eu fiquei satisfeita mais quarto que eu fiz foi diferente e gostei como procurei fazer como fosse um filme então foi divertido foi uma obra que eu gostei de fazer mesmo que no fim Deu aquela coisa de. Ai, estou forte a desenhar os mesmos personagens.
0: <risos> então, se agora o próximo livro queres que seja maior, mais rapidamente vais aborrecer também, não é?
2: Exatamente, vou ter de lutar com a Kátia aborrecida.
0: <risos> vamos voltar à conversa com a Kátia daqui a pouco e, se estiveram atentos ao que a nossa convidada disse, fiquem a saber que aquela série mangá que ela mencionou também vai ser um dos temas deste programa. Mas agora vamos conhecer Abraham Reisman e a ascensão e queda de Stan Lee. A história dos bastidores da banda desenhada é feita também de heróis e vilões e de outras personagens que andam pelo meio. Stan Lee, com os anos, tornou-se na representação da Marvel para milhões de fãs em todo o mundo, mas a história real não foi assim tão alegre ou inspiradora como ele próprio nos foi vendendo. Ele, na verdade, foi um homem com muitos segredos e muitos mistérios. E é sobre estes aspectos mais ou menos obscuros da sua vida e carreira que se faz o prato principal de Ascensão e Queda de Stan Lee, uma biografia de Abraham Reisman, editada entre nós pela Catártica. É uma leitura fascinante pelas coisas que revela sobre o homem e o mito que disseminou à sua volta, um mito construído com base em mentiras, ilusões e o talento de outras pessoas que não receberam o mérito devido pelas suas criações. Stan Lee foi executivo da Marvel durante os anos fulgurantes da descoberta de personagens como o Homem-Aranha, o Thor e os X-Men, entre outras figuras que ficaram fixadas no nosso imaginário até hoje. Mas o seu papel na indústria dos cómics foi durante décadas distorcido devido à falta de informação sobre o seu envolvimento na criação dessas personagens e durante algum tempo ele dizia mesmo ser o único criador delas quando os desenhadores como Jack Kirby e Steve Ditko tinham tido um papel tão importante ou até mais importante do que o dele. Abraham Reisman tenta ocasionalmente lembrar-se da primeira vez que ouviu rumores de que Stanley não era exatamente o que dizia ser. É normal que nos círculos de fãs mais conhecedores da Marvel se comece a ouvir sabias que o Jack Kirby fez mais do que nós sabemos, que o Stan Lee mentiu sobre isto e aquilo. Mas só soube mais detalhes quando leu o livro de Shan Hao, A História Nunca Contada da Marvel, que aborda mais temas do que este seu livro, a sua descrição do que Stan Lee fez e não fez intrigou Reisman e em 2015 começou a trabalhar num perfil de Stan para a New York Magazine e aí começou a escavar a sério e descobriu muita coisa que não se sabia ou que estava em livros pouco divulgados, como Stan Lee e a Ascensão e Queda do Cómico Americano, de Jordan Raphael e Tom Spurgeon. É um livro curto, não entra em muitos detalhes, mas foi essencial para poder encontrar um ponto de partida para perceber que havia uma história para contar. Tom Spurgeon já não está entre nós e o Reisman dedicou-lhe o seu
3: livro. Às okay, you know?
0: tantas perguntei ao Reisman se foi difícil lidar com as mentiras que foi descobrindo sobre Stan Lee ao longo da escrita do livro.
3: Eu estou, de certa forma, feliz como biógrafo porque não tinha tanto herói para Stan.
0: Mas disse-me que, como biógrafa, teve sorte porque não tinha tanta adoração por Stan Lee, adora a Marvel e reconhecia ou era-lhe dado a entender pela Marvel que Stan Lee era alguém importante para a empresa, o papel de Stan era sempre dado de forma vaga pela Marvel. Diziam que ele era escritor, mas ele não era o escritor principal das histórias, então apresentavam-no como a figura de proa, basicamente uma pessoa importante. Quando começou a ler Marvel em 1997, as histórias ainda tinham as linhas introdutórias que diziam Stan Lee apresenta, lendo isso em criança ficou com a ideia dele ser importante, mas sem saber bem porquê. E algumas pessoas, mesmo nessa altura, ficavam fascinadas com ele. Mas nunca foi o caso de Reisman. Não desgostava dele, mas para si era uma figura maior em vez de uma figura que adorava. Dito isto, um fã tem uma série de ideias sobre a Marvel que tem de pôr de parte quando começa a escavar.
3: Reisman
0: criou um livro que se lê com genuíno interesse, graças a várias entrevistas e a uma documentação que se tenta aproximar o mais possível da verdade, se bem que mesmo assim possa ser difícil ter toda a verdade, até porque não é só nos depoimentos de Stanley Lee que se encontram irregularidades.
3: I'm often of being in favor of Jack Kirby.
0: Disse que muitas vezes é acusada de ser tendenciosa em favor de Jack Kirby, tentou apontar que há inconsistências na versão de Kirby do que aconteceu no início do universo Marvel e acha que nunca teremos uma resposta conclusiva. Temos de nos lembrar, como diz no livro, que a indústria dos cómics foi sombria por muito tempo. Não era levada a sério e dentro da indústria não havia muita documentação. Por isso, ficamos com esta imagem estranha em que sim, Jack teve mais a ver com a criação do universo Marvel do que está registado, mesmo que tiremos a parte de criar as personagens dos seus nomes ou poderes, ele foi responsável pelos visuais e são livros de BD, não prosa. Às vezes as imagens são mais importantes do que as palavras, mas não está num dos lados do debate, sendo só uma pessoa frustrada como qualquer uma que queira perceber o que se passou na
3: realidade.
0: Para quem quiser perceber a verdade ou algo perto da verdade sobre Stan Lee, tem aqui o livro indicado. Mas mesmo para quem não gosta de BD, a ascensão e queda de Stan Lee é uma leitura aconselhada porque esta é mais do que uma história sobre
3: cómics. Alguém
0: perguntou a Reisman se conseguia resumir o livro numa frase e disse que é um livro sobre ambiguidade, sobre o facto de que há algumas questões morais e factuais que não conseguem ser respondidas e que isso é muito frustrante. A mente humana quer rejeitar essa ambiguidade e ter algo mais certo, não temos documentação factual sobre quem criou o quê e nem uma documentação moral claro sobre se Stan Lee era boa ou má pessoa ficou tudo infelizmente perdido no nevoeiro e tentou apresentar o material mais concreto possível. Há muita coisa que é geralmente aceito nos cómics sobre o que o Stan e o Jack fizeram, e ficou chocada ao perceber que não há provas para esta ideia que aceitámos como verdadeira, de que ele teve pelo menos algo a ver com a criação destas personagens. Os fãs acreditaram cegamente neste homem que foi sempre mudando a sua versão dos acontecimentos. Abraham Reisman e a ascensão e queda de Stan Lee em breve poderão ler a transcrição da entrevista completa no site da Antena 1 e o livro, que vale mesmo a pena ler, foi editado entre nós pela Catártica. Hoje vamos conhecer uma BD em que o passado de um homem é posto à prova, mas agora voltamos à conversa com a KXU. Tu sentes que aquilo que o Kyle sente é muito representativo de uma geração, da tua geração, ou achas que até é mais universal do que isso?
2: Eu acho que dá para todo o tipo de idade e para todo o tipo de geração. Porque a minha irmã também às vezes perguntava assim mesmo o que é que ela queria fazer. Podemos chegar aos 40 anos e chegar àquele momento Ah, já não queres mais fazer este trabalho, então o que é que eu quero fazer a seguir? Então passa naquele percurso de perguntar e tentar descobrir. Então eu acho que foi mais o foco disso. Só que eu usei o Kyle mais jovem. Porque lá no fundo eu gosto de ganhar jovens. <risos> e, e saiu, é tipo... Quando eu estou a rabiscar, sai, então fica. Mas já acho que é mais ou menos isso.
0: E como é que foi surgindo a história na tua cabeça?
2: Oh, uau, oh, isto é uma longa história.
0: Podes contar à vontade.
2: A ideia principal não era muito focado nos sentimentos dos personagens e sim mais algum mistério, se não estou um erro, de que o Kyle ia ser preso e começava a vender droga na prisão. Quando eu estive a falar com o editor, ele me ajudou bastante. Nós estivemos a ver é como se faltava algo na história. Então. Eu lembro, e nunca vamos esquecer as palavras dele É, tu sabes mais lidar com os sentimentos dos personagens ah, Então foca-te nisso E eu comecei a focar nisso e Quando eu fui postar, mostrar a última proposta Eles gostaram imenso E então ficou essa história
0: Afinal não era uma história assim tão longa quanto isso
2: Eu resumi completamente <risos> Mas conta mais um bocadinho sobre
0: E como é que tu chegaste depois disso Aos sentimentos das, das personagens
2: Eu peguei num caderno à toa que eu tenho aqui no quarto, e comecei a escrever como é que seria o Kyle, como é que seria o Jack e o que é que ia acontecer mais ou menos no Kyle, porque é que tinha de ser aquilo. Então eu estive só a escrever e a escrever então. Às vezes riscava, eu lembro que eu riscava a dizer esta parte não dá, esta não tem muitos sentimentos, não tem conexão. É como se o meu cérebro tivesse ficado 100% focado em descobrir como fazer a solução para os sentimentos dos personagens e uma coisa que eu costumo fazer é colocar-me no lugar deles, tentar ser como eles. É como se nada eu fosse o Kyle e tinha de tentar entender mais ou menos como o Kyle é e depois o Jack. Foi, assim, uma viagem... <risos> louca.
0: <risos> mas pegando no quer voar de uma forma um bocadinho mais metafórica, como, como o livro também faz, tu sentes que uh, como artista que segue este estilo mangá, mas que também é uma coisa muito tua, sentes que vais conseguir voar no nosso país ou, ou não?
2: Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias. É difícil de saber, porque não consigo voar até o futuro para lá confirmar, claro. mas ao mesmo tempo se tive aquele sonho de adolescente que é muito grande, de querer ser mundialmente famosa. <risos> eu acho que eu vou colocar o quero voar nisso, de voar pelo mundo, a minha obra fosse voar pelo mundo.
0: Há uma comunidade de, grande de, de pessoas que gostam de mangá em Faro ou não? Só Só por curiosidade.
2: Acho que sim
0: Sentes que há uma a aceitação minha... grande para uma obra como a tua uh, por aí?
2: Eu vou ser honesta, eu estou sempre dentro do meu quarto na minha bolha Então não sei o <risos> que se passa. É só desenho
0: <risos> Ainda voltaremos mais uma vez a falar com a KXU Mas agora vamos até aos anos 80 Ethan Reckless teve uma vida cheia Viu os anos 60 e a revolução cultural Participou nela entre os hippies Mas também como agente do FBI esses tempos já lá vão, agora estamos nos anos 80 e Ethan não sabe bem o que é ou diz ser coisas diferentes para pessoas diferentes e ganha a vida a ser uma espécie de detetive privado para quem o quiser contratar. Os seus clientes vão aparecendo graças ao passa-palavra e pedem-lhe para encontrar alguém ou para resolver outro tipo de problemas. Reckless, editada pela G. Floyd, é mais uma obra que junta o argumentista Ed Brubaker, um dos maiores da atualidade, ao extraordinário desenhador Sean Phillips. São os autores responsáveis por obras ímpares dos cómics contemporâneos como Fatal, Pulp e The Fade Out, a cor é da responsabilidade de Jacob Phillips, outra presença já habitual nos trabalhos desta dupla, que aqui volta a trazer uma história com contornos no ar e que muito deve aos clássicos do cinema e dos romances hard-boiled, com Raymond Chandler e o seu Marlowe no topo dessas referências. Depois de um início em in média res, recuamos no tempo para a apresentação desta personagem e vemos onde Ethan se encontra, ele vive num cinema, mais à frente vamos perceber porquê, este cinema é a sua base de operações, mas vemos lo na sala, está a ver o filme projetado no ecrã, que é A Sombra do Caçador, em que Robert Mitcham é o pregador mais diabólico do cinema, aquele que tem as palavras amor e ódio tatuadas nos dedos das mãos, um clássico que o nosso protagonista já viu umas 15 vezes. Esses. Ethan vai falando connosco em off, é um tipo cínico, cheio de segredos, que viveu várias vidas e que se esqueceu de um momento fulcral no seu passado. Mais tarde vamos perceber que esse momento será essencial para desvendar o enredo. E Ethan tem um novo trabalho para fazer que, surpresa das surpresas, foi pedido por Rainy, a sua paixão desses anos 60. Eles reencontram-se, mas a reconciliação não é tanto o tema da história, mas sim a possibilidade de redenção perante o passado. E ao longo da investigação, Ethan cedo vai perceber que nada é o que parece e que a sua missão vai ganhar contornos surpreendentes fatais, Muito por culpa do que aconteceu naqueles tempos em que ele e Rainey se apaixonaram. Entretanto, tudo mudou e ele talvez já não saiba bem quem ela é, na verdade. Foram duas décadas que os separaram, mas o tempo passa a correr e foge-nos das mãos. Como nos dizem no livro, bastam pescar de olhos e a vida passa-nos à frente e, de repente, somos tudo o que odiamos no mundo. Este é o primeiro volume de três de Reckless Mas esta é uma primeira história autoconclusiva É a forma de nos apresentarem Ethan e as suas motivações E tal como nos romances de Chandler Cada aventura vai servir para dizer mais das personagens Do que das situações que vão vivendo não é segredo nenhum que Brubaker escreve de forma exemplar e aqui volta a dar-nos uma narrativa coesa, com uma quantidade considerável de reviravoltas e que vai além das suas referências, criando um universo próprio e envolvente. E Phillips adequa-se à ação e aos ambientes Talvez tenha gostado um pouco mais do seu traço noutras obras, mas aqui ele sabe beneficiar a narrativa, principalmente nos momentos em que extravasa a planificação formal da prancha, nas páginas preenchidas na totalidade em que nos revela mais detalhes sobre as personagens, os bons e os maus desta história. Nota ainda para a cor, especialmente nas cenas noturnas, que é mais criativa e que bate certo com as várias sequências da história e que misturam tons mais naturais com outros que, de uma forma ou de outra, associamos aos anos 80 e a uma certa maneira de contar histórias que o cinema dessa época nos habituou. Reckless é um thriller e, ao mesmo tempo, um estudo de personagem melancólico e com contornos de tragédia que surpreende nesta primeira história, que pode ser lida sem se esperar pelos próximos volumes e é mais um triunfo de uma dupla imparável. Esta é uma edição da G-Floy. Ainda vamos a tempo de conhecer a história de um rapaz de borracha que quer ser pirata, mas antes ficamos com a Kachizu e as suas sugestões de leitura.
2: Eu recomendo ler o Billy Bat do Urasawa recomendo também ler o Chino Adachi eu não sei dizer em inglês é de uma mãe narcisista com o seu filho e Oyazumi Pum Pum esse vale a pena ler mas para quem tem depressão aconselho não ler e não relacionado com uma desenhada eu acho que para quem está com mais de 25 anos ler o Príncipezinho realmente toca de uma forma diferente quando és adulto
0: por acaso é engraçado falar do, do Príncipezinho porque de facto eu também sinto isso É daqueles e até há pouco tempo pensei em voltar a lê-lo, porque li quando era novo, várias vezes, mas é daqueles livros que até, se calhar, mudas a tua interpretação do livro à medida que vais crescendo e envelhecendo,
2: não é? Exatamente. Por acaso, quando eu li, foi recentemente tocou de uma forma que eu fiquei uau, wow, espera, a minha cabeça começou a voar por todo lado. Dá para ter tantas interpretações, é como se... Quando nós vamos crescer, é como se a nossa criança dentro de nós vai morrendo aos poucos e nós devíamos, tipo... Agarrar nessa criança e ter sempre ao nosso lado Porque é bom, às vezes olhar para o mundo De uma forma mais colorida E de uma forma mais inocente Claro que temos de ter sempre aquele lado real Das situações Mas é terapêutico Sentir essa criança dentro de nós E deixar a criança dentro de nós Voar junto connosco
0: E até faz sentido acabarmos aqui, não é? Tendo em conta o, o, o título do livro Na primeira parte da conversa, Akashizu referiu a longevidade de One Piece e que provavelmente não conseguiria estar tanto tempo a desenvolver a mesma saga. Na verdade, Aishiro Oda está a escrever e a desenhar esta série desde julho de 1997. Já lá vão um pouco mais de 25 anos a criar novas aventuras de Luffy, o protagonista com poderes especiais e que quer ser o rei dos piratas. Falar do One Piece para os que conhecem a história é redundante, até porque sem dúvida devem conhecer mais a fundo este universo do que eu. Há muitos fãs em Portugal que acompanham a par e passo cada nova história. Esta é uma das séries mais populares da mangá. Já vendeu mais de 500 milhões de exemplares um pouco por todo o mundo. Das páginas da revista Shonen Jump para as coletâneas dos capítulos em livros e depois para séries de animação filmes e outros produtos derivados One Piece tornou-se num dos franchises mais rentáveis de sempre. Advir, que conseguiu criar um público para séries de mangá longas, decidiu apostar agora em One Piece, lançando um primeiro volume que reúne os três primeiros livros da série, que já tem mais de uma centena deles. Vamos ver se a aposta também será ganha longa duração, mas a popularidade da criação de Oda tornou-a numa boa porta de entrada para os universos imaginativos e muito originais que a mangá tem para mostrar ao mundo. Vamos lá explicar One Piece para os que não conhecem. Quando começa a história, o Luffy é uma criança e tem a ambição de ser pirata. Ele até faz um corte na cara para mostrar como é valente, mas isso só lhe vai valer uma cicatriz por baixo do olho esquerdo para o resto da vida. Ele tem como principal inspiração o pirata Shanks e tenta convencê-lo a recrutá-lo para a sua tripulação. Nos entretantos, o Luffy come uma fruta chamada Gomo Gomo ou conhecida como fruta do diabo, porque tem poderes, transforma quem ingere, Neste caso, Luffy fica como uma borracha Podendo esticar à sua vontade E saindo ileso de qualquer combate Mas infelizmente, por causa desta transformação Ele não vai conseguir aprender a nadar Enfim, não se pode ter tudo no fim do prólogo, Shanks parte com os seus piratas rumo a novas façanhas, mas dá o seu chapéu a Luffy, dizendo-lhe que terá de o devolver quando se tornar num pirata digno desse nome. Nos 10 anos seguintes, Luffy aproveitou para treinar e preparar-se para a sua jornada porque ele está desejoso de mostrar ao mundo que, além de ser pirata, poderá ser o rei deles todos. E como? primeiro arranjando uma tripulação própria e depois encontrando o tesouro One Piece, que é o mais procurado e cobiçado pela pirataria e onde se encontra toda a riqueza, fama e poder que qualquer gatuno ambiciona alcançar. Em poucas linhas se resume a premissa base desta saga. Nestes três primeiros livros são-nos dadas a conhecer personagens importantes para toda a história, como o Ron-Rono Azoro, que quer ser o maior espadachim do mundo, a Nami, que é uma ladra especialista em roubar pirata e o Kobe, que deseja ser um oficial da Marinha, personagens com uma forte personalidade e um objetivo bem definido, bem como um colorido conjunto de outros heróis e vilões. Na parte dos vilões há que destacar o implacável Tenente Morgan Mão de Machado e o Pirata Buggy, conhecido como o Palhaço, que também comeu uma fruta do diabo e, por isso, será um adversário à altura para Luffy. One Piece tem aventuras cheias de ação, pontuadas por um humor muito próprio e eficaz, e é impressionante como, já nestas primeiras histórias, Aishiro Oda já apresenta um domínio fantástico do traço e, entre as cenas de pancadaria ou os momentos mais cómicos, ressalta sempre uma grande expressividade nas emoções das personagens e nos seus movimentos e é um autêntico prodígio de imaginação na construção de um mundo e das suas personagens numa mangá muito divertida para miúdos e graúdos e para todos aqueles que gostam de ler coisas que sejam um bocadinho menos realistas e que viajem ao sabor das ideias. E lemos este primeiro autêntico calhamaço, com pouco mais de 600 páginas, e ficamos com vontade de ler mais, mas mesmo que não queiram ficar agarrados a uma série tão longa, vale a pena descobrir, pelo menos, estas primeiras aventuras de One Piece, porque é uma das marcas incontornáveis da BD japonesa contemporânea, e há muito tempo que fazia falta entre nós, e finalmente começou a ser publicada pela Devir. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre disponível na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.